0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától. Kellemes estét kívánok mindenkinek, 18 óra 14 perc van, én Galántai Zsuzsa vagyok, ez pedig a Mindenmentes, mint minden héten, kedden este, a Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja. Állandó szakértőnk, Antal Vali természetgyógyász, szia Vali! Szia Zsuzsias, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. A hallgatók pedig már tőlünk megszokhatták, hogy olykor-olykor filozofikus szintekre emelkedünk, és ebben ma is lesz segítségünk, hogy egy kicsit jobban megértsük saját magunkat és a bennünk zajló folyamatokat. Papcsilla személytervezési szaktanácsadó párkapcsolati mediátor személyében. Szia Csilla! Szia Zsuzsi, szia Vali, sziasztok! Folytatjuk a múlt heti beszélgetésünket, amire Vali azt mondtad, hogy, hogy nagyon nagy nézettsége hallgatottsága volt ennek a, ennek a videónak, ami valójában hát mindenmentes volt, de nem úgy, ahogy szokott lenni, úgyhogy kevésbé érintettük a b bár azt is egyébként, de leginkább a külső hatásokról, az elménkről, a lelkünkről beszélgettünk, ami nekem egy az egyben azt az üzenetet hordozza, hogy, hogy egyszerűen az embereknek a lelkét ápolni kell. Igen, mi így a
1: műsorban is kiléptünk a komfortzónánkból, és úgy gondolom, hogy a A műsor meghallgatása után néhány hallgató is úgy döntött, hogy ki kell, hogy lépjen a komfortzónájából, hiszen pont olyan témákat feszegettünk ezzel kapcsolatban, ami ami nagyon időszerű, mert nagyon erőteljesen változik a világ, és nekem az a tapasztalatom, hogy hogy borzasztóan erőt, az anyagias valóságot éljük meg, és nagyon-nagyon el van hanyagolva. Én úgy látom, hogy a lelkünk pláne, de az elménk is egyre jobban el van hanyagolva. Olyan, mint nem használnánk az eszünket. Most az így lehet, hogy furcsa, hogy mondok, de egyre inkább ö, azt látom az emberekkel, hogy elkényelmesedett meg még az agyuk is, hiszen mindent készen kapunk, már nem kell telefonszámokat megjegyezni, nem kell térkép ahhoz, hogy oda találjunk valahol, mert valaki a fülünkben mondja menet közben, hogy jobbra vagy balra. Ö, nem ö, nem vesszük észre a környezetünket, mindent készen tálalva kapunk, mit vegyünk meg, mit töltsünk magunkra, mit mondjunk, mit gondoljunk, kire szavazzunk, mindent készen kapunk, és azt látom, hogy az, az én szerint, statisztikám szerint, de lehet, hogy ezt csillam, vagy máshogy fogja mondani, mert neki teljesen más pacientúrája van, mint nekem, hogy az embereknek a most jelenleg olyan 80% ami az anyagi világ 15 az a, a lélek, és egyre inkább kevesebb az elme.
0: Öt. Ötre tippelem nagyjából. El vagyunk túnyulva tulajdonképpen, és ez, ez jó, mert ez lesz szerintem a mozgatórugója a mai beszélgetésnek, hogy mindent készen kapunk, és hogy ez mit tesz velünk emberekkel. De akkor Csilla átadnám a szót, hogy te hogy látod azt, amit a, a Vali most mondott?
2: Igazából nagyon hasonlóan, az arányokat is hasonlóan élem meg, viszont ami jó hír, és ami nálam csapódik le, az az, hogy, hogy egyre több férfi keres meg. Sőt, vannak olyan napok, amikor szinte csak férfiakkal dolgozom, mert hogy annyian ébrednek, jönnek, és itt is szeretném a férfiaknak megköszönni, hogy megengedik maguknak, hogy felébredjenek, hogy merjenek érezni, merjenek gondolkozni, jövőt tervezni, vagy például, hogyha van egy családi feladat, egy elakadás, vagy párkapcsolati elakadás, vagy akár egy csúcsvezető, mert hogy csúcsvezetők is járnak hozzám, akik viszont aztán tényleg pallérozzák az elméjüket, és tényleg annyira jó a a kogníciójuk, én úgy hívom, hogy a szoftverük, hogy Élmény egyébként velük dolgozni, de hogy valójában ez a készen kapunk mindent, és, és nem gondolkozunk a nagy átlagra, tényleg igaz. De nyilván, akik hozzám jönnek, ők már változni akarnak. Tehát ők már meglátták azt, vagy megérezték, vagy felismerték azt, hogy az a térkép, amit eddig jártak, az nem biztos, hogy az ő térképük, és hogy ez számukra hasznos. Tehát hozzám ugye már olyan emberek jönnek, akik már felébredtek, változni akarnak, fejlődni, rálátnak önmagukra, érzik, hogy valami nem jó, és képesek is, és akarnak is ezen dolgozni, és ezen változtatni. Tehát én egy picit azért látom másképp, de egyébként az össz, a nagy össznépi, az pontosan így néz ki, ilyen arányokkal. És az, hogy, hogy mindent készen kapunk, ez azért nem egészséges, mert máshol is a gyerekeknek, tehát a felnövekvő generációknak is ezt adjuk át. És úgymond a kreativitást, azt, hogy ki kell gondolnom, hogy előre tervezni, hogy tervezői gondolkodással bírjak.
1: A fantázia.
2: Az, igen. Fantázia. Hogy, hogy elinduljak, hogy legyenek mondjuk látomásaim, ugye a vízióim, hogy gyárcsak valamilyen jövőképeket, szenáriókat mi úgy hívjuk, ezek a jövőszenáriók egy nagy töltsér, ugye, amin keresztül nézzük a jövőt, és megalkotjuk azt a látomást, azt a víziót, ami számunkra megfelelő. És ehhez ugye képesek vagyunk terveket gyártani, lépéseket tervezni. Na most ez, ami most van, ezeket nem azt mondom, hogy megölni, de leszükíti. Tehát, hogy nagyon tudatosnak és ébernek kell lenni ahhoz, hogy azt felismerjük, hogy hoppá, hoppá, hát nem ezt akarjuk, hanem van nekünk, józan eszünk egyébként, és éles elménk, és hogy igenis figyelni kell ezekre, és az érzésekre. Tehát rengeteg ember nem tudja lekommunikálni az érzéseit. Például azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy rosszul esett nekem, hogy csúnyán beszéltél velem. Ezt nem gondoljuk, ezt érezzük. Tehát, hogy olyan szinten nem tudunk az érzelmekről beszélni, és nem csak a férfiak, a nők sem, tehát mint emberek, mint olyan, nem tudjuk megfogalmazni, szavakba önteni azt, hogy mit érzünk, és mit gondolunk, nem tudjuk szétválasztani.
0: A múltkor egy érdekes gondolatot kaptunk, már nem tudom, hogy kitől. A videó megosztó oldalon szoktunk nézni beszélgetéseket, és ez az azt gondolom volt, hogy ha már így kezded, akkor az igazából már az elméd, aki azt gondolja, de hogy mit érzel, tehát hogy az érzés és a gondolat az nem feltétlenül egy és ugyanaz. Amikor ma reggel felkeltem, és végig gondoltam, hogy mi mi fog történni, és akkor eljutottam idáig, hogy jöttök ti, és ez lesz a téma, akkor, akkor bennem nagyon nagy kérdések merültek fel, igazából, mert az pedig az, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk mi valójában. Ugye minden ember ezt keresi, hogy ki ő, és keresi a világban, leginkább visszautalva Valira, hogy az anyagias oldalon kereskedjük. Hát csodálkozunk, hogy nem tudjuk, hogy mit akar a testünk enni. Na mindegy, hát ez már csak ennek az egésznek a kivetülése. De hogy keressük azt, hogy, hogy kik vagyunk, de hogy, hogy valójában annyira nehéz, mert hogy mindig mindenki minden megmondja, Azt, hogy mit gondoljunk, hogy mit ne gondoljunk, igen, hogy mit válasszunk, mit ne válasszunk, és ez egy óriási befolyásoló tényező, hogy hogy hogyan lássuk a világot, de hogy ez nem is biztos, hogy ez a miénk ez a a fajta látomás. Tehát nekem ez ez volt a fejemben, hogy, hogy amiről első gondolatban azt mondanád, hogy a tied, Ez lehet, hogy nem is a tied, mert a töltsérbe, amit amit te mondasz, kívülről így annyi minden pakolódik bele, és elég, hogyha valaki kicsit többet facebookozik, mint kellene. És akkor ez csak egy, a lehetőségekből. És közben meg lehet, hogy semmi köze az egésznek a te életedhez. Igen,
2: hát a környezet hat ránk, de egyébként a ki vagy te, vagy ki vagyok én, ugye ez a személyiség. Ez pontosan arról szól, hogy mi az én személyiségem, ki vagyok én. És ugye a személyiségnek négy alapszükséglete van, tehát az alapszükséglet az, ami nélkül nem tud működni maga a személyiség. Ez a változatosság, a fontosságérzése, a és tartozni valakihez, és a biztonság, ugye? A mindig elcsépelt biztonság, mert hogy stabilitásra, biztonságra vágyik az ember. A léleknek viszont két szükséglete van, hogy fejlődjön és haladjon. És ugye azért nem értjük azt, hogyha valaki, például valami emberfeletti dolgot vállal fel, hogy minek csinálja, hiszen már annyi mindent elért, mm. tehát miért csinálja? Azért, mert a lelke akkor tud homosztázisba kerülni, hogyha fejlődik és halad, és eljut a csúcsára, a fejlődése csúcsára. Ugye az lenne a, a végcél egyébként, az életünk végcélja, hogy eljussunk egy olyan fejlődési csúcsra önmagunkhoz képest, ami ami, amikor mondjuk megöregszünk, és már kifelé megyünk az életből, és visszatekintünk, akkor ha nem is megelégedettséggel, de egy elégedett jó érzéssel tölt el, hogy, hogy ezt is megcsináltam, ez is megvolt, és nincsenek ott a hiányok. Hogy ezt sem csináltam meg, ezt is elrontottam, visszatekintek, és, és csupa rémképet látok a múltamból. Tehát ez, ez egy szörnyű dolog. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy a lelkünknek megadjuk a fejlődést és a haladást. És ugye a személyiségre, amiről te is beszéltél, hogy, hogy annyi mindent aggat rá a külvilág ugye először és kezdjük a szüleinkkel, amit átveszünk, értékek, hiedelemrendszer, minden, amit, amit kapunk gyerekként, aztán óvoda, iskola, tanárok, külvilág, barátok, munkahely, elvárások, tehát, hogy annyira sok minden hat a gondolatainkra, beszédünkre, viselkedésünkre, cselekedeteinkre, hogy, hogy ezt, ezt összesen lehet számolni, tehát rengeteg hatás ér minket a fejlődésünk során.
0: Ez az, amiről mi is mindig beszélgetünk, ugye a test kapcsán, de milyen szép, hogy végül is a kettő párhuzamosan halad és működik, és a lelkünk is nagyon sokat bír, meg a testünk is nagyon sokat bír, amíg egyszer be nem mondja azt, hogy akkor itt és ne tovább. De csak együtt bírják.
2: Együtt. Tehát külön-külön nem. Igen, sokan egyébként bocs, szétválasztják, tehát sokan azt mondják, hogy ugye van a test, uh-huh. meg van az elme, meg van a lélek, és akkor az elmében ugye megszületik a gondolat. És azt is vizsgálják egyébként, most direkt utána olvastam, tudósok, hogy mi van előbb, hogy a gondolat születik, meg és aztán a szándék, vagy van a gondolat előttesben valami szándék, ami beindítja a gondolatot. És paradox, de előbb van valamilyen szándék, amit nem is tudunk, nem látunk rá, és utána jön a gondolat, és majd csak a gondolat x másodperce után indul el a cselekvés.
1: Ez olyan, mint amiről múltkor beszélgettünk, hogy nem is tudnánk, hogy mielőtt az agy biológiailag beindul, előtte beindítja a mikrobiom. Tehát hogy ott is van az a másik valami, ami beindítja. Nekem még valami eszembe jutott, amíg Csilla beszélt. már biztos tudják a kedves hallgatók, hogy nekem paripán ez a magyar nyelvben rejlő mögöttes tartalmaknak a kutatása. <gül> És nagyon érdekes, hogy az, az emberek 300 éve gond olkodnak. Uh-huh. és nem elmélkednek. És a kettőnek a rezgését kéne összehasonlítani. Tehát mi mostanában gondolkodunk. Gondolkodunk azért, mert gondok vannak. Ezért kell gondolkodnunk. Az elmélkedés még a mai szóhasználatban is inkább az a üljünk le, és akkor úgy szárnyaljunk, és tűnődjünk uh, uh, el, és révedezzünk, igen. és úgy találjunk ki magvas gondolatokat. Nem is gondolatokat, hanem hanem mert a gond olat is valamilyen gondból ered, ered, és érdekesek ezek a szótövek így a magyar nyelvben, hogy, hogy nagyon-nagyon kikopott a szótárunkból a gondolkodás összes olyan szinonimája, ami nem a gonddal kapcsolatos. És most nagyon érdekes, hogy hirtelen nekem sem jut eszembe több, de utána fogok nézni.
2: Tehát az elmérkedés az biztos hogy ott valami egy ah, jobb szó. Igen, igen, de a tünődés is jó, igen. hiszen tünődök, megengedem magamnak, hogy révedezek, vagy akár meditálok. Nem a szó szerinti meditáció. Mm-hmm. Szoktuk ezt mondani, hogy, hogy, hogy lemegyek a fába, kicsit meditálok, és itt nem arra gondolok, hogy most valamilyen spirituális zenére vezetett meditációt hajtok végre, hanem csak, csak egyszerűen nézek ki előre a fejemből, és, és, és belekerülök valami másik dimenzióba, másik flóba. Én ezt bambulásnak hívom. Ahol, ahol megengedem magamnak, legjobb meditáció. Hogy, hogy fussanak. Igen fussanak valamik a fejemben. Valamilyen szoftverek hívjuk így modern Kifejezéssel, uh-huh. hogy valamilyen szoftverek futnak, hát, fallérozom <gül> az elmémet, Amen. tehát, hogy vannak azért erre szavaink. Egyébként nekem még, ami most a, a napokban mondtam valakinek, hogy nem igaz, hogy mennyire rugalmatlan X, hogy folyamatosan köti az ebet ebetakaróhoz, hogy milyen ritkán használjuk Aha. ezt, és mennyire jó a rugalmatlanság és a, az akaratlagosság kifejezésére, vagy például a szembesülés, hogy milyen uh-huh. szép a magyar nyelv, hogy kisül a szemem, uh-huh. mert hogy szembesítem magam, tehát szembesül. Úgyhogy én is és nagyon sokat játszom ezekkel, sőt gondolkoztam azon, de ebben majd szervezkedhetünk, uh-huh. hogy egy könyvben összeszedni Igen. ezeket, könyvformában is kiadni ezeket a magyar kifejezéseket, amik, amik tényleg sokkal bölcsebbek, meg sokkal többet üzennek, mint első hallásra hisszük.
0: Erre most eszembe jut egy, egy vadi új, ami ilyen, és hallottam, és, és egyszerűen lenyűgözött. Rögtön Vali jutott eszembe, mert ő szokott ilyen szavakat ö, dobálni. És az elmének ez egy szerintem fantasztikus játéka. Most úgy mondom, mintha értenék hozzá, de akkor ugyanis az én tapasztalatom szerint az elmének egy zseniális játéka a pokol mint okol, és hogy kit kit mivel okolunk, és ez lehetnek ugye a testi adottságaink, hogy hogy genetikailag ilyenek vagyunk, meg kinek köszönhetjük, de ugyanúgy az, hogy milyenek lettünk, mi emberek, akkor az biztos valaki másnak a hibája. Szóval a magyar nyelv az zseniális, így szedjétek össze, mert szerintem sokan tanulhatnának belőle és egy csomó jó ötletet mm. meríthetnének. Igen, 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 a mi szellemítőként
2: mixeljük, meg havarjuk, és adjuk, mert hogy szerintem sebként. És amíg mi ezt csináljuk, biztos vagyok benne, hogy mi is rengeteget tanulunk uh-huh. belőle. Tehát ez egy ilyen nagyon oda-vissza adáskapás, és én imádom a kölcsönösséget, amikor, amikor adsz kifelé valamit, de amíg az adásra felkészülsz, és, és csinálod, addig te magad is akkor átfejlődsz, és akkor emelkedsz, hogy, hogy, hogy
0: egyszerűen örömteli, és az ember boldogá teszi. Én most egy nagyon rezignált időszakomat élem, amikor semmi sem tud nagyon lenyűgözni, de egy dolog igen, és itt most beszéltetek arról, hogy gondolat vagy érzelemnek, hogy mi van előbb valójában, vagy hogyan is működik ez a folyamat, és hallottam ilyen nézőpontot, hogy sem a gondolataink, sem az érzelmeink nem mi vagyunk. Igazából ott ebből többet nem is kaptam, csak ezt az egy mondatot abból a beszélgetésből, és elkezdtem ezt magamban forgatni, hogy most tényleg? Hát most így egész eddig ebben éltem. Tehát, hogy most így akkor mi egyszer csak valaki azt mondja, hogy egyik sem. És én nagyon sok olyan dolgot találtam ebben, hogy és tényleg nem. Mert mindegyik valaminek a szüleménye, és mindegyik összekapcsolódik, de hogy valójában azok helyzetekhez kapcsolódnak, és nem hozzám, vagy vagy nem is tudom ezt jól megfogalmazni, de így emiatt szerettem volna megkérdezni, hogy erről így mit gondoltok, hogy hogy kik vagyunk mik, és aztán majd egy kicsit a gondolatteremtő ereje, mint olyan, és nagy szlogán szeretném, hogy picit erre is kiternénk. Hát ugye az vagy, amivel azonosulsz.
2: Tehát, hogyha a múlt emlékeivel azonosulsz, és a múltban élsz, akkor a múlt emlékeiben vagy, és hordozod a traumákat. Tehát mindig az vagy te, Amivel azonosulsz, ha te a jelenben vagy, és a jelennel most ezzel a pillanattal azonosulsz, amiben éppen vagyunk, akkor, akkor ez vagy. És ki is írtam magamnak egy egyébként egy, egy, egy nagyon klasz kis mondatot, tehát, hogy az azonosulás, az azonosulás és a viszonyulás nem mindegy, hogy hogy viszonyulsz dolgokhoz, és mivel azonosulsz, mi az, amit beengedsz. És kiírtam egy, egy buddhista bölcstől egy egy mondatot, hogy a lélek dinamikusan pontról pontra fejlődik, alakul. Ezt hívják kontínumnak, ami a folytonosságot jelenti. Tehát a lélek állandóan változik, állandóan fejlődik. És az, hogy te, te mondjuk azzal azonosulsz, hogy a barátnőnek rossz hangulata van, és átveszed a hangulatát, akkor éppen az vagy. Amikor azzal azonosulsz, hogy boldog vagy, mert férhez mentél, megkérték a kezed, vagy egy új munkát kaptál, vagy, vagy valami olyan dolgot értél el, ami örömmel te, töltel, akkor pont az vagy. Tehát ugye lélek nem egy statikus dolog, hogy van, és akkor az, az úgy marad mondjuk nulla éves ottól a halálodik, hanem egy folyton változó, folyamatosan fejlődő pillanatról pillanatra alakuló valami. Tehát minden? Tehát minden. Ez Nekem erről font. az a film jut az
1: eszemben, vagy az eszembe, amikor a, hát mert nem is tudom melyik film volt, az egy ilyen régebbi romantikus film, hogy mennyire volt képes a főhősnő változni mindig annak fényében, hogy éppen kivel élt együtt. És és ilyen nagyon, nagyon szélsőségekben, hogy tisztolyásban leszi a Tehát és az a szent, de egyébként máskor meg nem reggelizünk, és csak turmixot iszunk, és az egyikkel hegyet másztunk, a másikkal lóversenyre megyünk, és Szegény saját maga se tudta,
0: hogy, <gül> hogy
1: valójában kicsoda.
0: Ez melyik film volt? Az az oltári nem? Vagy a Roberts. Nem de
1: Julia Roberts, de a Julia Roberts volt, igen, ö, oltári nő amikor, amikor nem nő, ment férhez. Igen, igen, igen és, igen, és állandóan elmenekült. Igen, igen mm-hmm. állandóan mi, mindig kimenekült a kapcsolatból, mert mindig érezte, hogy nem ő az, ezért nem ment férhez soha, de mindig beleesett egy következőbe, következő, és ez egy vigyákték, és is ez adta az egész esemény,
0: igen.
1: eseményét neki. De hogy mennyi ilyennel találkozom a hétköznapokban? És... Sokszor van az, amikor jön hozzám a paciens, és ugye a gépem, ami 274-féle sejtszintű funkciót néz, néha lát olyan dolgokat is, illetve néha mér olyan dolgokat is, amin én, én már tudom, hogy, hogy az nem egy sejtszintű funkció, mert olyanok az összefüggések, hogy tudom, hogy mögötte egy nagyon-nagyon komoly, Traumatikus, vagy lelki probléma áll, és én gátlestól beszoktam kérdezni. És amikor elsírja magát, olyankor szoktam Csillához küldeni, mert akkor betalált. Tehát akkor Hanoban. nem a
0: teste, nem a teste, hanem a lelke csinálta ezt. Jó, hogy ezt mondod, mert erre szerettem volna kitérni, hogy van, van, van az elménk, amivel agyalunk, meggondolkodunk. Szerintem ezek a, a, azok a szavak, amik jól leírják, hogy általában mit csinálunk. Vannak az érzelmeink, van egy érzelmi hullámvasút, ami üldögélünk, és hol élvezzük a kilátást, hol kevés és a kilátást, és hogy ez milyen lenyomatokat képes a testben végrehajtani, mert hogy, és pont erre szerettem volna kitérni, Vali, hogy te látsz olyan összefüggéseket is, amikre egyébként úgymond földi halandó, aki nem tanult és nem mélyült el ezekben a dolgokban, neki ezek csak adatok, hogy akár most melyik hormonból mennyi van, vagy ilyesmi, ez neki így sokat nem mond. Viszont gyönyörűek az összefüggések, hogy, hogy azok nem véletlenül vannak. Annyian, vagy nem véletlenül van. Kevesebb, tehát hogy, hogy mindaz, ami van az ember fejében és lelkében, az egy idő után ott lesz a testében is.
1: Hát térjünk csak vissza a vérrendszerekre. <gül>
0: <gül> Szokás szerint
1: a kedvenc téma. Igen, sose t- megyünk el innen. <gül> térjünk csak vissza a vérrendszerekre. Ugye meséltem annak idején, hogy a magyar nyelv az olyan érdekes, hogy egy problémának a megoldását az emésztésnek a szavaival magyarázza el. Tehát ha ha jön egy probléma, akkor ennek van egy folyamata, hogy hogy tudjuk földolgozni. Rágódunk rajta, aztán benyeljük, aztán megemésztjük, aztán felszívjuk, átkonvertáljuk magunkba, elengedjük, és ugye itt szoktam a végén viccesen mondani ez a végbéli szakasz, hogy 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 szarunk rá. Tehát amikor eljutunk arra szintre, amikor már, már ez következik be. És uh, én azt látom, hogy az emberek nagy többsége, tehát biológiai szinten teljesen rendbe raktuk a vastag belét. Minden a helyén van, és mégis, uh, mégis uh, széklet problémákkal, vagy vastagbel problémákkal küzd az illető, úgyhogy egyébként funkcionálisan működik. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy kit vagy mit nem tudsz elengedni. És hm. akkor jönnek a köncsepek. És, mert oda tartozik. Tehát a, 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 a szigma béli rész az az elengedés. Tehát ott, ott van az utolsó víz ott csusszan bele a végből be a széklet, hogy utána távozni tudjon belőlünk. És nagyon-nagyon sok embernél, ahol széklet problémák vannak, ahol, ahol főleg székrekedés van vagy a sigmabéli, vagy a vastagbél utolsó szakaszánál vannak gyulladások vagy kolitiszulceróza mindig tegye föl magának a kérdést hogy mit vagy kit nem tud elengedni amit nagyon el kéne.
2: vagy esetleg még azt bocs kiegészíteném hogy lehet, hogy úgy komplexebb hogy milyen helyzetet uh-huh. milyen helyzetet nem tudok elengedni hogy mi az amihez ragaszkodom amihez annyira kötődök és hogy mit szolgál nekem ez annyira fontos hogy mit szolgál nekem mi ott szolgál nekem ez a helyzet mert hogy sokszor olyan helyzetekhez ragaszkodunk tudattalanul, amik már réges-rég inkább csak ártanak, mint szolgálnak, de mégis valamiért, mint egy pitbull fogjuk és szorítjuk, és nem vagyunk, megint jönnek az asszociációk, meg a metaforák, bocsánat, tehát hogy, 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 hogy szorítjuk és nem tudjuk elengedni, mert, mert hogy nem ismerjük fel, hogy ez már réges-rég nem hoz jót, és amikor ugye hozzám is eljönnek, és megkérdezem, hogy mi ott szolgál neked ez, Sokszor ki sem mondom már a helyzetet, csak, hogy ez, mert akkor gondoljon mögé, amit ő akar, és jöjjön az, aminek fel kell jönni, akkor rögtön tudják. És ott van minden az elmében, a tudatban, minden sejtjében ott van, és tudja, de mégis egy egyszerű kérdés, vagy nyilván egy terapeuta, vagy egy segítő kellett hozzá, akár vali személyében, mm. akár az én személyemben, hogy, 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 hogy mélyebben magában nézem, mert valahogy mindig félünk a szembesüléstől, hogy, hogy mi is, mi is jön fel most akkor, mit fogok megtudni magamról. De hát ez ez csak jót hozhat. Lehet, hogy először az embert mell bevágja, vagy csapkodjuk a fejünket, hogy de nagy barom voltam, hogy ezt eddig így csináltam, de utána viszont, ha beindul a változás, nyilván rövid távon ez, ez nem kellemes, mert ugye teszünk érte, küzdünk, járunk, kezeltetjük magunkat, fizetünk érte, stb. De hosszú távon meg annyira jó, annyira sok pozitív hozadéka van, hogy abszolút megéri.
0: Szeretnék bedobni nektek egy hétköznapi példát, hogy elme és lélek kapcsolata, hogy ez, hogy működik, meg hogyan kell ennek jól működni. Nyilván mindegyikre, hát, mindegyik mi vagyunk, és kell, hogy legyen elménk, kell, hogy legyen lelkünk. De ez egy ilyen számomra ilyen nagyon vizuális példa, mert nagyon sokszor kellett ugyanazt eljátszanom, hogy hogy most már ezeket viccesen tudjam kezelni, ezeket a helyzeteket, de képzeljük el azt, hogy hogy otthon valamin összevesztek. Teljesen mindegy, hogy milyen bagetel, és utána Tök jól megoldódik, megbeszélitek, elhangoznak a kulcsszavak, amik éppen akkor kellenek, megnyugszik a lelked, mert hogy jött egy probléma, oké, ventiláltatok, megoldottátok, hát ez milyen csodálatos. Majd bemész a szobám, és ez szerintem elsősorban a nőkre igaz, bemész a szobába, teszed tovább a dolgodat, örülsz a lelket szárnyal, hiszen minden tökéletes, és annyira jól megholdottátok, és egyszer csak, még az is lehet, hogy napokkal később jön egy hang a fejedben, de ugye emlékszel arra, hogy azt mondta, hogy. Uh-huh. És akkor valami nüansznyi dolgot megfog az elméd, ami belekapaszkodik egy, 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 akár egy elhangzott mondatba, vagy csak egy arckifejezésbe, bármibe, és azt mondja, hogy de azért azt jegyez meg, az ott emlékszel rá, és kész, is a lelket szárnyalásának itt lesz vége, mert jön az elméd, és olyan dolgokra akarja fölhívni a figyelmedet, amik egyébként lehet, hogy teljesen lényegtelenek. Most nyilván helyzetfüggő, de hogy visszaránt ugyanoda, ahol mert, voltál. Mert az illetőnek van vele gondja.
1: Tehát én ilyenkor mindig azt látom, hogy, hogy amikor állandóan előjön egy motoszka uh-huh. akkor mindig megkérdezem magamtól, hogy mi ezzel az én Aha. dolgom, hogy pontosan ezt kapom, mert valószínű, hogy az neked egy figyelmeztetés,
2: tehát ott a te feldolgozásoddal van probléma, hogyha az állandóan motoszkaként bejön. Ez pontosan így van, amikor hozzám is jönnek, és ugye egy harmadik szeméről kezdenek el beszélni, uh-huh. és egyébként tanítom is a kolcsiskolámban a, a jövendő kolcsoknak, hogy amikor egy harmadik szeméről beszél, akkor mindig magáról beszél, ez róla szól. Uh-huh. Tehát azt kell megnézni, hogy nála mi van. Neki milyen lenyomatot okozott ez, akár a, a lelkében, akár az elméjében, és hogy neki van ezzel feladata, ennek a feldolgozásával. És egyébként erre vannak nagy technikák. Ez is, amit te mondtál, nagyon jó ez a kérdés, de vannak egyéb coaching meg, meg egyéb terápiás technikák, amikkel ezt nagyon szépen rendbe lehet tenni, hogy én úgy szoktam mondani, hogy a kisördög ne a füledbe, hogy a visszatér, és ugye ugyanaz a dallam, uh-huh. és beindul a verklés, akkor mondja, 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 és aztán azt veszed észre, hogy rossz a, kedved, fáj a szíved, rosszul érzed magad, idegessé, frusztráltávás, stb. Uh-huh. És ez megint a nem tudom
1: elengedni. Igen. Tehát jött valami, amit nem tudok elengedni, és azért nem tudok elengedni, mert én nem emésztettem meg, mert általában az emésztetlenét ételt nehéz, ugye,
0: kirakni elengedni.
1: magunkból.
2: Mint Megint hogy, a béli, hát az, az, az de, de ugyanígy hasonlát, dolgozik igen. az
1: emésztés. Ugyanígy dolgozik az emésztés, igen. hogy amit nem rágták meg jól, nem nyeltél le, nem emésztettél meg, azt nagyon-nagyon nehéz
0: lesz engedni utána. Van. Na viszont itt jön be a képlet, hogy az ember ilyenkor könnyen hiszi azt, hogy, hogy az elme az az valami hátráltató tényező. Mert hogy egy csomó olyan gondolat kerül elő, egy csomó olyan kerül elő, amivel, hát legyünk őszinték, nem hobbiból akarunk ezekkel szembesülni, ezekkel a dolgokkal, és ilyenkor feltüntetjük az elmét, mint valami mumus. Hogy ott van az életünkben, de valójában folyamatosan csak a a, a rosszabb dolgokra hívja fel a, a figyelmet. És csak kattog az és agyam. És csak kattog, és, áll, és nem tud leállni, és már majdnem jól éreztem magam, de hát akkor már megint bekapcsolt, ugye. Szóval, hogy amikor lélek és elme kapcsolatáról beszélünk, akkor itt, itt valami ilyenkor elcsúszik, mert szerencsétlen elme meg szerintem így túlzottan rossz helyen van kezelve ebből a szempontból, mert valahol ő is csak jót akar, főleg, hogyha erre példára visszatérünk, amit most leírtatok. Na, de hát akkor hogyan működne ez jól? Vagy vagy mi mi itt a titok? Bocs, csak egy mondat, hogy valójában a test,
1: a lélek, meg az elme nem tudnak egymás nélkül működni. Tehát amikor az elme bekapcsol és kattog, akkor valami miatt kattog, tehát neki ott dolga van. Tehát vagy, vagy, vagy a lélek kattogtatja, vagy a test kattoktatja. tehát valamint kattog, tehát ez a hármas egység, ennek, ennek nagy nagyon nagy együttműködésbe kell dolgoznia, és hogyha, én, én azt vettem észre, ha valamelyik ö, ö, elsorvad, vagy kevésbé használjuk, akkor a másik kettő fő fogja ráhívni a figyelmet, tehát vagy a test jelez, vagy a lélek jelez, vagy ha valamelyikből több van, akkor épp
2: az elme jelez, tehát, Igazából ugye két szoftver fut, én úgy hívom ezt, ugye van az elme a homlok mögött, ugye napi 50-60 ezer gondolatunk terem. Hát kinek mennyi, kinek mennyire gyors ugye a szoftvere, vagy mennyire erős a kogníciója. És ugye van egy hátsó, a tudattalan, amit ugye nem ismerünk, az az ismeretlen terület, de ott vannak a távoli generációktól hozott saját programjaink, sorsprogramjaink, ezt most, uh, nem akarom nagyon mélyen elmagyarázni, mert bonyolult elmondani így rádióban, mert mutogatni is szoktam hozzá megrajzolgatni, de hogy igazából a hátsó tehát a tudattalan program, amit a nagymamáink, anyáink, apáink tehát egyeneságú leszármazott távoli generációk így értendő, tehát tőlük hoztunk, azok programokat futtatnak, és sokszor nem tudjuk, hogy mondjuk miért rágjuk tövig uh-huh. a körmünket. Nincs rá okunk, tudjuk, hogy nem kéne rágnunk. Vagy ugyanez az alkoholizmus, vagy bármilyen szenvedélybetegség, hogy durvábbakat mondjak. És ugye ez fejlődik bennünk. Na most a szorongás meg egyértelműen azt meg te tudod alátámasztani, hogy milyen szomatizációs tünet együtteseket képes beindítani a szervezetben, a biokémiánkban, vagy hogy mondjátok ki, bio? Hát bármiben, bármiben.
1: Bármiben. Tehát a hormonrendszerben, az idegrendszerben, igen, a a sejtbiokémiában, a sejtanyagcserében
2: egész pontosan. Tehát ezt a kettőt kellene ugye összehangolni, és erre ugye vannak olyan, olyan technikák, olyan terápiás megoldások, amik ugye a tudattalant képesek megszólítani, hiszen az számunkra volt. Azt nem tudjuk, hogy mi van ott, az az ismeretlen terület. Nem a teljes, de a nagy része ismeretlen. És hogyha összetudjuk hozni azt, hogy az elme és a tudattalan képes együttműködni, és nem egyik a másik ellen dolgozik, és ezt hozzá tudjuk csatolni és hangolni a lelket, akkor lényegében a test rendben van. Akkor minden rendben van. Akkor azt mondjuk, hogy oké okay vagy én oké okay vagyok mi okék vagyunk és minden rendben de ha ezek nincsenek meg tehát a lélek és mondjuk az elme is egymás ellen dolgozik és opozícióbálnak egymással és nem lehet összehangolni mert ugye ez már egy egy finomrahangolás, és szerintem ezt vali tudja a legjobban hogy a biorezonancia az lényegében egy finomrahangolása az egész rendszerünknek az egész működésünknek amibe benne van mind az amiről most beszéltünk tehát nem csak a hármas egység hanem a tudattalan is oda csatlakozik és ugye ettől nagy és szép és és kihívás szerintem nekünk, akik akár gyógyító, akár segítő, hogy hogy hogy, hogy tudjuk ezt a rendszert egy, egy, egy csodálatos harmóniába hozni, egészségessé tenni, gyógyítani, finomra hangolni. Tehát hogy ezek, ezek azok, amik hát kihívások, de egyben csodás is. És mivel ugye mindegyik képes a változás és a fejlődésre, a test, az elme, a tudattalan, a lélek, ugye itt ez már elhangzott, ezért ez, ez, ez kivitelezhető és megoldható. És ha végre egyszerűen beérkezünk abba az állapotba, hogy akkor most oké okay vagyok, rendben vagyok, azért az az nagyon jó érzés. És szerintem az egy, az egy csodálatos siker akár a, a kliensnek is, és hát nyilván a segítőnek, gyógyítónak is, hogy ez, ez egy siker misszió volt.
0: Így születünk egyébként? Mert hogy a Valival már sokat ugye a testi részéről, hogy mitok jól születünk alapvetően, uh-huh. és hogy mennyi minden történik a Menetközben é- De, igen. de igen. hogy ez a lelkünkre is igaz. Tehát, hogy, hogy egyébként ha ahogy születünk, abban megvan ez, a, ez az egyensúly, ez a harmónia, amiről most beszélsz?
2: Igen, abszolút megvan. Sőt, például az önbizalmi kérdés, az önbecsülés kérdés, ugye az közben romlik el. Tehát egy kisbabának még óriás önbizalma van, rendben van. És ahogy fejlődik, ahogy halad, ahogy ugye a társadalom, de lehet, hogy a szülei is, a uh-huh. legnagyobb szeretettel. Sőt, hát a szülők az elsők, akik rongálják már, bocsánat, nem, nem direktbe és nem rossz akarattal, mert ugye minden szüle a legjobbat akarja uh-huh. a gyerekének. Sőt, a meg megszoktam kérdezni, hogyha szerinted, hogyha szüleit tudták volna, hogy az ő cselekedeteiknek ilyen hatása lesz a te életedre, ezt akarták volna neked, és mindenki azonnal mondja, hogy biztos, hogy nem, és biztos, hogy jót akartak. A szüleink sem tökéletesek, hiszen ők is jöttek valahonnan, kaptak valamilyen értékrendszert, hiedelmeket, filozófiát, ideológiákat, gondolkodást, cselekvéseket, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen ez, ez, ez közben, szó szerint, ahogy a test is. Hát a testet meg ugye rengeteg kemikáliával, tartós élelmiszerekkel. Én most ledöbbentem egy, egy kisgyerekes családot, láttam, és, és, és egyszer nem kap rendes ételt, csak műételeket, tehát csak fagyasztott cuccokat, konzerveket és chipseket. Tehát nem láttam a kezébe egy gyümölcsöt, sárgarépát rágni nem láttam, nem láttam azt, hogy főzeléket enne. Tehát, hogy, hogy számomra ez döbbenetes. Hát
0: ez az, amiről oly sokat beszéltünk, hogy hogy Igen, meg ez. az,
1: hogy a szülő mindig egy minta. Tehát a gyereknek, amíg a szüleivel él, addig ők a minták. És ugye ezt nagyon nehéz megértetni a szülőkkel, amikor elhozzák hozzám a gyereket, hogy nem a gyereket diétáztatják. Az egész család úgy fog enni. Másképp, De, nem miért? Megy. De, De miért? Hát mondom azért, mert a gyerek másol. Így van. Abszolút más És is. A példát kell mutatni, és a gyereknek kell is a példa. Mert ha nem tud a szülő példát mutatni, majd keres egy másik idiótát, vagy valamit
2: celebet, aki majd a példakép lesz neki, és nem biztos, hogy a jó példaképet fogja megtalálni magának. És ugye, ha a rosszal a torzal azonosul, és azt másolja, <gül> akkor ugye az egész viszonyulása megváltozik a normális, az a narratívához képest. És ugye, amikor mondják azt, hogy hát ezt örökölte tőlem, nem örökölte, azért lett elhízott a kisgyerek, mert anyuka is rosszul táplálkozott, vagy apuka is rosszul táplálta a gyereket, és már hozta magával a rossz táplálkozást, de ugyanez igaz a viselkedésre. Hát azt látja otthon Pistik, hogy apuka hazamegy idegesen, és mondjuk szétrúgja a fürdőszobajtót, akkor ő neki milyen megküzdési stratégiái lesznek, vagy milyen, milyen indulatkezelései lesznek. Hát nyilván nagyon hasonló, vagy nem csinálja, mert apám is azt csinált, és én nem akarok olyan lenni, vagy ugyanaz lesz a természetes. Tehát, hogy annyira másolunk, és annyira azonosulunk, hogy egyszerűen így, így alakul át, az szinten az egész lényünk. És onnantól kezdve, ha például van egy rossz táplálkozás, vagy rossz berögzülések, mm. rossz sémák, torsz sémák, torsz, torsz berögzülések, onnantól kezdve a gyerek már nem tudja, hogy mi a jó. Ő azt követi. Tehát nem lesz meg előtte a jó. Tehát nem tudja, hogy mi mm. a normális. Sőt, az válik szokássá. Abszolút beépül. És a szokás abszolút beépül, és, és ilyenkor van az, hogy a komfortzónából
1: nem fog tudni kilépni amikor a saját egészség és élete érdekében esetleg meg kéne tenni, és nem fogja érteni. De hát anyukám meg a nagyanyám is így csinálta, és mégse volt ez a baj, ö, semmi bajuk, hm. és ez nem igaz. Nekik is volt,
2: csak náluk lehet, hogy mást váltott ki. Meg a felgyorsultság miatt szerintem hamarabb előjönnek, mert tehát fiatalabb korban előjönnek azok a problémák, vagy azok az okokozati következmények, ami mondjuk régen egy 95 évesnél jött elő, szerintem most már 30-40 éves korban a felpörgöttség miatt. És a másik, amik ugye rögzül egy ilyen séma, hogy ezt így csinálták, és mondjuk nem tudja, hogy mi a helyes, mi a jó, vagy mi a, a narratív, vagy mi a reális, vagy mit kellene tenni, akkor a rögzül a séma, onnan nagyon nehéz kimozdítani. Tényleg nagyon nehéz, mert... Sőt, biztonságot nyújt néha. Mert... mert azt ismeri.
1: Igen, mert azt ismeri. Mert ismeri. És pont itt van, hogy mi a józan paraszti nem használjuk, ugye minden, ami idegen, attól félünk, ez a fél elem, ugye erre szoktam mondani. És, és az a biztonság neki. Tehát ez, ez ilyen nagyon erőteljesen látszik az autistáknál, hogy, hogy, hogy mi a biztonság. Az uh-huh. a öt megszokott dolog, Igen. meg a kis füzetke, amit fog, és abban le van írva, hogy köszönni kell, ha jön szembe a szomszédnéni. De ez felnőtt normális, nem autista embereknél is így van, hogy biztonságként éli meg a megszokottat, amit gyerekkorból hoz, holott lehet, hogy pont nem az a biztonság számára felnőttként.
2: Ugye a járt utat a járatlanért, mm-hmm. hogy ne változtass, hogy milyen közmondások, na, ez pont meg kéne szegni, mert hogy nem, nem kell mindig ugyanazon az úton menni, és ugyanazt csinálni, hanem igenis ki lehet billenni, ki lehet próbálni, lehet határokat feszegetni, nyilván
0: ezt is a józan ész határain belül. Honnan indíthat az ember változást? Ugye Valival mindig a testi szintről indulunk, bár nincs olyan adás, ahol valamilyen hozzákapcsolódó lelki folyamat szerintem elő nem kerül, de hogy ugye a, a vali stratégiája, hogy belülről takarít. Uh-huh. A, az elmá, hogy az elmét, a lelket nézzük, hát az is belülről, belülről takarítás, takarít, igen. igen, de hogy, hogy az egy másik része az énünknek. És ezek ugye összekapcsolódnak, de honnan? még egy mondat hogy mindig azt szoktam mondani,
1: hogy a, a, a testi életmódváltás, tehát az, hogy konkrétan kicserélem a táplálékaimat, a uh-huh. kozmetikumaimat, méregtenítek, Ö, tehát minden életmódváltás első lépése az az elhatározás. Uh-huh. Tehát annélkül nem megy. Tehát aki, aki, aki elhatározás nélkül, tehát a gondolat megszületése nélkül akar bármilyenbe belevágni, az egy kaotikus katyvasz lesz. Tehát én azt mondom, hogy a a testi változtatás is kizárólag minden esetben valahonnan az elméből kell, hogy kiinduljon. Akinek viszont lehet, hogy a lélek diktál, mert már érzem, hogy így nem vagyok
2: jól, és így meg vagyok nyomorodva. Igen, így jönnek, hogy érzem, hogy valami nem oké, okay, hogy valami nem teljes. Van, aki egyébként meg sem tudja fogalmazni. Tehát van, aki úgy jön, hogy, hogy nagyon rosszul érzem magam, nem tudom elmondani. Nyilván akkor vannak erre kérdez, kérdezéstechnikáim egyéb eszközém, amivel kibontom őt, hogy mi is van ott. És egyébként volt már arra példa, hogy valaki megkeresett egy, egy adott dologgal azért jött, mert, és a harmadik ülésnél bukott ki, hogy mi is van ott valójában, és teljesen más volt a mögötte és még és az alatt és az alatt, mint amivel eredetileg jött. De egyébként én azt gondolom, hogyha valakinél már ugye testi szinten van a dolog, akkor mindenképpen el kell menni ugye a valihoz és, vagy valakihez és Mellette kell a mentálhigiénés szakember. Tehát én, mint mondjuk, mint mentálhigiénés szakember, azt mondom, hogy én egy fantaszta vagyok. Tehát én elkezdem megtanítani, érezni és gondolkozni. És közös gondolkozásra sarkalni, kitakarítani, leszedni azokat a plusz dolgokat, amire nincs szükség, ami nem hasznos számára, és azokat beültetni, amik érdemesek arra, hogy ő azon az úton tudjon tovább haladni, ami számára a legjobb. Nem,
1: mert fókuszba tudod hozni, Igen, és ez abszolút. a lényeg a
2: legtöbb ember a fókuszát nem találja. Abszolút nem. Tehát
1: annyi lényegtelen dologban kapaszkodnak, és mellett... mennek
2: el mindenféle partizán ösvényeken, amik nem vezetnek sehova. Ami nagyon jellemző, hogy mások problémáit akarják megoldani, másokkal foglalkoznak, a külvilággal. Minden, a szomszéd, a barátnő, az nekik se jó, úgy jó, övelük ez van, és ö, ott akarnak úgymond megoldást találni, sokszor kéretlenül besegítenek amiből egyébként aztán később újabb problémák Igen. merülnek fel, és nem befele figyel, tehát nem befele megy, nem magával foglalkozik, mert ugye addig se kell az én katyfaszommal foglalkozni, addig sem kell szembesülnöm, és kifele megy, tehát akik, akik ezt csinálják, hogy abszolút kifele fordulnak, és nem képesek a sajátjukra ö, ránézni, azok valamitől nagyon félnek, nagyon szoronganak, és előbb-utóbb úgy is fog valami történni, ami belöki abba, abba a kis spirálba, hogy na most magadra figyelj. És kezd el.
0: De hogy figyel az ember magára, és akkor talán ez már egy záró kérdés lesz, nem tudom, hogy mennyi fér még bele, mert hogyha ha meg, ha először azt mondjuk, hogy az érzetek jönnek, és aki. Uh, most a szülőket akartam előhozni, de talán inkább mégsem, mert hogy akkor megint úgy hangozna, hogy hibáztatjuk őket, de nem ezt akarom nem. mondani, hanem, hogy érzel dolgokat, amiket, amit te is mondasz, hogy meg se tudják sokszor fogalmazni, hogy pontosan az micsoda, és akkor bele kell menni egy olyan rejtett bugyorba a saját magadba, ahol, ahol így van ez a valami, ami számodra megfoghatatlan, és te sem tudod, hogy mi ez az érzés, csak hogy így van, és ez ugyanolyan, mint a komfortzóna. Hogy, hogy ez egy félelmetes dolog, hogy itt bent mi van, és akkor sokkal könnyebb azt mondani, ah, jó, inkább megnézem még ezt a filmet előtte, majd utána gondolkodom azon, hogy mi is van ö, bennem. Tehát, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy az ember nézzen befelé, és, és ö, hát tapasztalja meg saját magát, és akkor ez nyilván mindenre kihatással lesz, mert akkor az étkezésben sem lennének a problémák, akkor azt mégis hogyan kell elkezdeni csinálni, mert szerintem ez egy ilyen lifelong learning, hogy amíg élsz, addig lesznek olyan érzeteid, hogy hogy csak így nézel, de hát így, így amikor szembesülsz valamivel, amivel lehet, hogy nem is akarsz, akkor hát, ez, az,
2: amit csinálj. Uh-huh. Na, pont ezek a szembesülések pattintják ki, hiszen olyan élményeket, és itt most az élmény az lehet pejoratív is, olyan élményeket euh, élhet meg, negatív élményeket, amik arra sarkalják, hogy elinduljon. Nyilván ezt könnyű mondani, hogy mélye egy magadban néz magadba, vesz számot, fel magadnak a kérdéseket, summáz, mit értél el, hol tartasz, mennyire vagy elégedett, mi az, ami frusztrál, mi az, amivel nem vagy. Ugye ezek, ezek, ezek nagyon egyszerű kérdések, tehát ez nem fogja előrébb vinni. Ezt egyedül én azt gondolom, hogy nagyon kevesen képesek megoldani. Tehát amikor azt érzi valaki, hogy, hogy nem működik, nem úgy mennek a dolgok, mondjuk azt, hogy porszamakadt a gépezetbe, hogy érthetőbb legyen. Én azt gondolom, hogy szakembert érdemes keresni, és szakemberrel elkezdeni a közös munkát, és lehet egyébként, hogyha időben el van csípve, három-öt-hat alkalom elég ahhoz, hogy ő megtanulja, hogy hogyan, és utána már akár egyedül is tovább tudja vinni. És aztán elér egy szintet, és azt mondja, hogy na, akkor most emelni szeretném, minőségi szintet szeretnék lépni, és akkor visszatér, és akkor van egy újabb fejlesztő folyamat, és akkor megint dolgozik magán, de tudja, hogy mit és hogyan, hiszen mindehhez megkapja az a gyakorlatokat, a feladatokat. Tehát, hogy ez egy egy program, ami ami nagyon jól összevarak. Van nyilván egyére szabott program. Ami folyamatosan változik. Ami folyamatosan változik, és tényleg lifelong learning egyébként abszolút. Tehát ez az egész életünk erről szól. Nekem van egy érdekes történetem erről, hogy
1: valaminek a kapcsán utána kellett néznem valaminek. Lényegtelen, hogy minek. régi ünnepek, amiket már nem ünneplünk, ennek kapcsán kutogattam a neten, mert egy cikket szerettem volna írni, és belefutottam abba, hogy aminek az neve hogy naptükör. És régen, amikor még nem voltak pszichológusok meg kocsok, ez több száz, vagy akár több ezer évvel ezelőtt is, ez még egészen az ősi hun kelta, szkíta eredetre vezethető vissza, hogy minden embernek volt zsebében egy olyan tárgy, ami, ami tükröződött. Tehát vagy egy fényes fémlemez, vagy valami. Sőt, a, sokszor a ruhájukon is volt, vagy lógott a nyakukba. Lehet is látni, a, hogy egy óriási nagy érem, ami gyere, mindegy, igen. tükör olyan volt. És ebben naponta többször belenéztek. Uh-huh. És ennek az volt a célja, hogy ő kívülről tudjon magára tekinteni, és ha valami olyan dolog volt az életében, ahol nem akart hirtelen döntést hozni vagy elhamarkodott döntést vagy nem tudta hogy mit téve legyen akkor mindig a tükörben nézett bele és az akkori gondolatait kezdte el figyelni mint kívülálló amikor a amikor te a testedet nézed, de abba te nem látod a lelkedet, hanem a te lelked lát olyankor, tehát nem a szemet, csak a szemet közvetít. És ez volt a bevett szokás, amire ugye aztán, amikor megtalálták sírokban, meg egyéb helyen, egyik másikra azt mondták, hogy ékszer, aztán volt olyan, amire már a, ezt még használták a magyar paraszti kultúrában is, még az 1900-as évek elején is ezt a technikát. Azt mondták, hogy borotválkozó tükör, meg tükör, hát teljesen már volt ennek a célja, sőt általában ha, ha, a valós, ha valós választ akarták megkapni, akkor napsugarakat is tettek köré, tehát azért volt naptükör a neve, és ez, ez ilyen ön, önpszichológia. És ez
2: egy, érde, egy érdekes refletti, technika. igen, egy önvizsgálati. Egyébként még amit ehhez gyorsan, hogyha lehet hozzáfűzök, ugye most mi ezt tanítjuk is, hogy hogyan tanulja meg valaki kívülről látni magát. Kicsit más, mint amit mondasz, mert ugye ott megint a szembesülés és az önvizsgálat egyfajta, de ha kívülről képes vagy magad látni, hát az
0: az egy alap az élethez. Lehet, hogy erről még külön kell beszélgetnünk, hogy hogy lássa az ember magát kívülről, egyrészt a, a lelkét, meg a testét, mert az, hogy hogy látjuk a testügget, arra is elbehetnénk még szerintem, mert valószínűsítem, hogy hát, sok...
1: Ez a, ez a másik igen. izgalmas téma lenne, ez a testképzavar, és uh, szerintem nagyon nem fejeztük be, mi ezt a mai beszélném.
0: Ezt, ezt nem... folytatni fogjuk. Ezt ennyiben nem is lehet hagyni. de ezt, ez, ez csak a bevezető volt. Igen. Akkor szóval ez a... Meg volt a múltkor a bevezető előjtem. bevezetője, előjtem. most a bevezető jön. Tehát az, az, el- az előtelő el- tartunk. Jön az alap, és aztán jön majd a, a további Magasabb szint. Viszont arra nagyon jó szerintem, hogy a hallgatókat egy kicsit elindítsuk abba azon az úton, hogy elgondolkodjanak, vagy más, hogy gondolkodjanak el saját magukról. És talán így könnyebb lesz válaszokat találni, mert azt gondolom, hogy az is nagy hiba, hogy sokszor bele ragadunk nézőpontokba, hogy egy véleképpen látunk valamit. Uh-huh. És aztán lehet, hogy csak annyi kell, hogy valaki azt mondja, hogy de hát máshogy is lehet és akkor onnantól kezdve már egy picit azért szabadabban lehetél. Ennél csak lehet, a dogmák ilyen. rosszak.
2: Igen, igen, de a benne ragadás is nagyon fontos. Aha, Tehát arról igen. is beszéljünk, hogy, hogy tényleg mennyire képesek vagyunk, milyen helyzetekbe benne maradni, benne ragadni, és dagonyázni, és szenvedetni magunkat.
0: Jól van, hát van már egy kisebb listánk a témákról. Az, amikor önként belemászunk a pokolba, a kondérba. Körülbelül, igen. Na, hát ilyen finomságok jönnek majd akkor a folytatásban. Minden esetre, mára nagyon szépen köszönöm Antal Vaninak és Papcsillának a gondolatébresztő beszélgetést. Vörös Marty Rádió, rólad szól.